0: Abschnitt 16 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der reiche Nargu und die Nallihöhle Wenn man von der Tulka in das Armital hinabstieg, so führte auf der anderen Seite des Tales ein viel betretener Pfad hinauf auf einen der unwirtlichsten und kältesten Teile der Alp hielt man sich immer westlich so gelangte man nach einem marsche von einer halben tagereise wieder an den absturz des gebirges an einen tiefen wilden taleinschnitt mit mächtigen felsen geziert hinter diesem engen tal immer nach westen liegt die nallihöhle die größte höhle weit und breit hier wohnten gegen vierzig familien von eimats mit wohl dreihundert seelen diese Eimats unterschieden sich in mancher beziehung von unseren tulkas obgleich die alte pare selbst eine nalli war noch heute kann man ja bei den bewohnern der dörfer die an unserem zerrissenen und zerklüfteten albrande hinliegen die beobachtung machen daß fast jedes dorf das eine mehr das andere weniger seine eigentümlich ausgeprägten charakterzüge hat auch die verschiedenen wilden indianerstämme nordamerikas Obgleich alle einer Rasse angehörend, haben oft recht verschiedene Lebensweisen, Gewohnheiten und Charakterzüge. Die einen sind friedlicher, die anderen mehr kriegerischer Natur, die einen neigen mehr zu feigem Diebstahl, andere zu gewalttätigem Raub. In der Regel sind es wohl dort bei den Indianern und so auch bei unseren alten Eimats einzelne hervorragende Persönlichkeiten gewesen, die auf lange hinein einem Stamme den Stempel aufdrückten. So waren die Tulkas, ein kräftiges, mutiges, sogar tollkühnes Volklein, das hauptsächlich von der großen gefährlichen Jagd lebte, daher immer nur wenige Männer hatte, weil wenige derselben alt wurden. Der Großvater, ja schon der Urgroßvater Rulamans, war im Kampfe mit wilden Tieren gefallen. Anders die Hukas, die dem Charakter des Angeko entsprechend die friedlichere, kleine Jagd betrieben und überhaupt die Klugheit der Gewalt vorzogen, ähnlich aber doch nicht in derselben Art die Nallis. Schon die Umgebung ihrer Höhle war eine ganz andere als bei der Tulka und Huka. Nicht im Waldesdunkel, sondern frei und offen lag der Eingang, und in seiner Nähe standen keine Eichen und Eiben, sondern eine große Anzahl Holzäpfel und Holzbirnenbäume, die offenbar absichtlich hier gepflanzt waren auch hier war es ein alter häuptling der die sitten seines volkes seit lange beeinflusste es war dies der alte nargu ein großer starker mann ein jüngerer halbbruder der uns wohlbekannten alten paare er war weit und breit berühmt unter den eimats als feuerstein oder flintschläger also als waffenschmied von nah und fern brachte man diesem Manne schon seit einem halben Jahrhundert die besten Feuersteinkugeln, sodann Tierfelle, Tierzähne, Fleisch und dergleichen, und erhielt dafür die schönen von ihm geschlagenen Flintsteinwaffen, Messer, Pfeile und Pfeilspitzen. Ja sogar eigentliche, wenn auch noch rohe Kunstprodukte, Zeichnungen auf Stein und Elfenbein und geschnitzte Arbeiten, die Anfänge der menschlichen Kunst, finden wir bei diesem merkwürdigen Manne. Seine Werkstätte war eine verschlossene Grotte in seiner großen Höhle, und auch er wie der Gecko umgab sie mit einem gewissen Geheimnis. Nur seine Söhne und Enkel hatten Zutritt. Seine Kunst sollte bei seiner engsten Familie bleiben, denn so, hoffte er, würde bei dieser auch die Häuptlingswürde am ehesten sich erhalten besonders aber trieb der reiche nargu wie man ihn allgemein nannte handel mit den weißen im osten den er durch kleine karawanen die immer monatelang ausblieben vermittelte er sandte an die weißen mammutzähne nashorn und bärenhäute wogegen ihm diese metallwaffen einige kostbare feinere nahrungsmittel zum Beispiel hirse ferner das damals kostbare salz vor allem aber ein aus Pferdemilch bereitetes Getränke, Kum genannt, lieferten. Alle diese Dinge aber behielt er für sich und seine nächsten Verwandten. Aus der Hirse ließ er durch Zerreiben zwischen Steinen ein Mehl bereiten und dann Brot daraus backen. Den Kum brachten die Karawanen in Schläuchen, das heißt in Rentiermägen. Dieses Getränk liebte er leidenschaftlich. Aber es hatte eine merkwürdige, für sein übriges volk dem er es strenge vorenthielt unbegreifliche wirkung auf den nargu denn so oft er davon genossen befiel den sonst gutmütigen alten eine wut und raserei unter welcher seine untertanen schwer zu leiden hatten wie war der alte eigentlich zu seinem handel mit den weißen gekommen nur so viel wußte man daß schon sein vater einst viele jahre bei diesen gelebt und mit ihnen gejagt hatte ja, man sagte, die Mutter des Nargu selbst sei eine weiße Kalat gewesen, und sein Vater habe ihn als kleinen Knaben heimgebracht. In der Tat hielt der Nargu offenbar mehr auf die Freundschaft mit den Weißen, als auf die mit seinen Stammesgenossen, den Eimats der anderen Höhlen, auf deren Häuptlinge sogar er tief herabsah. Eine jener Karawanen hatte dem Nargu auch ein merkwürdiges Tier von den Weißen mitgebracht, eine kleine Art Wolf, sehr zahm und dem Alten, der ihn selbst pflegte, sehr zugetan. Er begleitete ihn auf Schritt und Tritt, teilte bei Nacht sein Lager, ja, sobald sich das geringste Geräusch vernehmen ließ, bellte der kleine Wolf. Es war, wie ihr wohl schon erraten habt, ein Hund, das erste Haustier, das die Eimats sahen. Der Alte war in der Jugend ein eifriger Jäger gewesen, und auch jetzt noch streifte er ganz allein, nur von seinem Hunde begleitet, durch Wald und Feld. Dabei trug er schöne, gelbglänzende Metallwaffen, besonders ein langes, glänzendes Messer in seinem Gürtel, vor dem sein Volk eine gewaltige Furcht hatte, seit er einmal in seiner Raserei, einem Manne, der ihn ärgerte, mit einem Hiebe den Kopf damit abgehauen. Eifersüchtig hielt er darauf, dass die Jagd in seinem Revier weit und breit nur nach seinem Willen ausgeübt wurde. Unter seine besondere Obhut aber hatte er die Höhlenbären genommen, die er liebte. Alle ihre Grotten waren ihm wohl bekannt, und sein Volk behauptete, dass er oft zu den alten Bärenmütter hineingehe und ihnen Futter bringe. Ja, so weit ging seine Fürsorge für diese Tiere, dass er ihnen da und dort an günstigen Orten holzäpfel und holzbirnenbäume pflanzte seine leckerbissen aber waren die fetten bärenzungen von denen er hin und wieder eines nach hause brachte während er die alten sorgfältig schonte es war am frühen morgen nach jener schrecklichen nacht in welcher obu und rulaman mit den bären gekämpft daß der alte seiner gewohnheit gemäß sein waldrevier durchstreifte und zwar in der richtung nach osten da er von seiner jungen Enkeltochter erfahren, dass fremde junge Burschen in jener Gegend gejagt, was ihn nicht wenig verdroß. So kam er auch nahe jener Waldblöße mit dem Apfelbaum, wo rulaman und Obu den Pestun erlegt hatten. Der Hund war vorausgesprungen und schlug an, wie wenn er ein Wild stellte. Der Alte kommt rasch näher und erblickt am Fuße des Apfelbaumes den enthaupteten Bären. Sofort vermutet er, dass es der Pest und von dem benachbarten ihm wohlbekannten Bärenschlupf sei. Er eilt dahin. Der Hund, der die Bärenwechsel so gut kannte wie sein Herr, voraus. Er findet die Grotte leer. Wo ist die alte Äste mit den Jungen, deren eines er schon als fetten, köstlichen Herbstbraten für sich ausersehen hatte? Er läuft zurück nach dem Apfelbaum. Jetzt nimmt sein Hund eine andere Fährte nach Osten zu auf, und führt ihn nach dem Kampfplatz der letzten Nacht. Hier liegt in einer breiten Blutlache seine gute alte Äste, die er schon seit mehr als zwanzig Jahren kannte und hegte, auch sie ohne Kopf, und an ihre Brust angeklammert ein noch lebendes, winselndes, junges Bärchen. Ihr Körper war mit Pfeilen bespickt. Er zog einige heraus, sie waren nicht aus seiner Werkstätte. »Die erbärmlichen Pfeilspitzen hätten dir nichts getan«, brummte er. Daneben lag das lange Holzseil. »Oh, also jämmerlich erdrosselt haben sie dich, die feigen Buben!« Jetzt sah er auch den halb ausgegrabenen, zerkratzten Baum. »Aber du hast dich brav gehalten, du gute Äste!« Während der Hund eifrig an dem Blute leckte, hörte der Nargo in der Nähe das schwache Wimmern des anderen Jungen. Er eilt der stimme nach und findet es auf dem rücken liegend die geknebelten füßchen jammerwürdig in die luft streckend jetzt kannte seine wut keine grenzen mehr das haben die fremden burschen getan schrie er aber ich will dich rächen du arme äste welches glück für unsere jungen freunde daß der alte nicht einige stunden früher hier ankam welches Glück für Obu, der kaum hundert Schritt entfernt im Gebüsche lag, dass weder der Nargo noch sein Hund weitersuchten. Jener packt das geknebelte Bärchen, ruft seinen Hund und rennt, so rasch es seine alten Beine vermochten, der Nallihöhle zu. Die ganze Höhle geriet in Aufregung. Schon nach wenigen Stunden war der Nargo mit vielen Männern, Weibern und Kindern wieder auf dem Platze und ohne sich allzu sehr über den tod der bärin zu grämen machten die leute sich sofort an die abhäutung und zerlegung desselben der alte Nago aber hatte in seinem zorn zu hause Kumm getrunken er raste mit dem kupfernen schwert in der luft fuchtelnd hin und her und als er jetzt das lange holzseil wieder erblickte ließ er seine wut an diesem aus und zerhieb es in hundert stücke gegen abend wanderten die Nallis schwer beladen nach Hause. Es war aber wie ein langer, stiller Trauerzug. In der Tulka-Höhle war das Verschwinden der beiden Jünglinge schon am frühen Morgen bemerkt worden, doch kamen solche eigenmächtige Ausflüge der Jungen nicht selten vor, und man vermutete sofort, dass die beiden Freunde zusammengegangen. Als aber die Nacht kam, als es vollends Morgen wurde, da begannen die eltern der beiden besorgt zu werden die nacht ist niemandes freund sagen wir und das galt wohl in noch ganz anderem sinne von dem damaligen deutschen urwald aber die alte parre tröstete sie Mann wird noch einmal ein großer häuptling werden ihm ist kein leid widerfahren das weiß ich endlich am abend des zweiten tages kam der erschöpfte Knabe nach einem langen, beschwerlichen Marsche mit seiner prächtigen Siegesbeute an. Wie nur den Männern erlaubt war, hatte er schon unten am Berge den wohlbekannten schrillen Ruf der Heimkehr ertönen lassen, vielleicht unwillkürlich seinem schweren Herzen Luft machend, vielleicht auch, um so bald als nur möglich eines der Seinen wiederzusehen. Ruhl hatte den Ruf vernommen, und er selbst eilte ihm den Zickzackweg hinunter entgegen. Er nahm ihm seine schwere Bürde ab, langsam wanderten die beiden Hand in Hand den Berg hinauf, und oft drückte der Vater die des Sohnes. Rulaman erzählte ernst und ruhig, nicht wie ein Knabe, sondern wie ein Mann. Die Schreckensnacht des Buriakampfes, vielleicht noch mehr die letzte fürchterliche Nacht, wo er seinen Freund verloren, hatte ihn vor der Zeit zum Manne gereift. Und das war gut denn bald sollte das Geschick die Tatkraft und die Klugheit eines Mannes von ihm fordern. Mit Stolz hörte Ruhl die Heldentaten der beiden Tulka-Jungen, aber der Verlust des braven Obu ging ihm tief zu Herzen. Doch schöpfte er schon aus der Erzählung Rulamans Hoffnung, dass der tapfere Jüngling vielleicht noch am Leben sei. Als Rulaman in Schweiß gebadet und mit Blut bespritzt, mit dem ungeheuren Bärenkopf vor der Tulka erschien, da erhob sich die alte Parre. Eine seltene Ehrenbezeugung. So mußte der Jüngling nach Hause kommen, das war der Sinn des alten Eimatweibes. Aber mit Entsetzen und lauten Klagen vernahm die Mutter Obus, dessen Vater längst gleichfalls von einem Bären getötet worden, das herbe Geschick ihres Sohnes, der ihr stolz gewesen doch die alte Parre rief freudig und vergnügt Rolamann, erzähle uns. Und alles stellte sich im Kreise um den jungen Helden auf. Rulaman berichtete, wie sie in der ersten Nacht nichts gefunden, wie sie mit dem Nalli-Mädchen zusammengetroffen, wie ihr Obu sein Halsband geschenkt, wie sie dann den Pestun von den Kleinen wegerschossen, dann die Äste geblendet und erlegt, und wie er den entzählten Obu fortgeschleppt und verborgen hatte. Als die alte Parre von dem Nalli Mädchen hörte und daß sie die Bären unweit der Nallihöhle erlegt hätten, da wurde sie sehr ernst, denn sie kannte ihren Bruder, den reichen Nargu, wohl. Dein Obu wird wiederkommen, sagte sie zärtlich zu Rulaman, aber das Nalli wird ihm mein bruder nicht geben eher den tod kinder ihr habt dem alten nargo ins auge gestoßen das wird uns allen schweren kummer bringen alle standen still und betroffen da nahm der gerade ehrliche ruhl das wort wir müssen den alten versöhnen keine feindschaft alle eimats müssen einig sein einig gegen die weißen diese sind unser aller feinde sie nehmen unser land sie töten die tiere von welchen wir leben wenn obu noch lebt so muß er um das Nali-Mädchen werben wir lassen dem alten die erlegten bären schicken ihm die köpfe zurück und prächtige geschenke dazu ungläubig schüttelte die alte den kopf antwortete aber nicht vor allem galt es jetzt obu aufzusuchen noch in der nacht sollte er aufgebrochen aber nach dem Rate der Alten, welche jetzt schon einen Überfall der Nallis befürchtete, zwei Männer zum Schutz der Höhle zurückgelassen werden. Nachdem Rulaman sich notdürftig erholt, verließen die Männer die Tulka. Der Mond stand hell am Himmel. Man schlug denselben Weg ein, den die beiden in der ersten Nacht gemacht. Gegen Morgen erreichten sie die Stelle, wo Rulaman seinen Freund hingebettet hatte. Er bog die Zweige auseinander. Aber... Obu war nicht mehr da. Hatte ihn ein Wolf, eine Hyäne oder ein Bär geholt? Sicher nicht, denn auch seine Waffen und der Kopf des Pestun waren fort. Oder war Obu wieder erwacht und hatte sich fortgeschleppt? Holermann führte sie weiter an den Ort, wo sie die Äste erlegt. Auch sie war nicht mehr da. Nur einige Eingeweide lagen in der schwarzen Blutlache, der ganze Platz ringsum schien von vielen Menschen zertreten. Sie gingen weiter nach dem Apfelbaum, auch der Körper des Pestun war fort. Denallis sind hier gewesen, sagte Ruhl jetzt bestimmt. Hatten sie auch Obu gefunden und mitgenommen? Sollte man zu ihnen hinübersenden? Ruhl beschloss, zuerst eine Streife durch den Wald zu machen. War Obu wieder erwacht, so hatte er sich natürlich in der Richtung nach der Tulka, nach Osten gewendet. Die Männer bildeten eine lange Kette, und obgleich wenige, konnten sie so doch einen Streifen des Waldes, fast eine Viertelstunde breit, absuchen. Obu. Obu. riefen sie laut in den dunklen Kiefernwald hinein. Dann horchten sie lange. Und wieder riefen sie Obu. Und wieder waren sie lange still, um seine etwaigen rufe nicht zu übertönen aber nur das echo antwortete bald hier bald dort von einem felsen oder einer schlucht zurück so mochten sie eine stunde weges abgesucht haben als einer der männer in der nähe eines felsens einen fuchs aufscheuchte der an einem bärenkopf zerrte er rief alle zusammen aber wie es beim streifen sitte war bezeichnete sich jeder zuvor die stelle wo er stehen geblieben durch Anbrechen einiger Gebüsche. rulaman erkannte sofort an der Schlinge, die noch an dem Bärenkopf befestigt war, den Kopf ihres Pestun. »Wie kam dieser hierher?« Der Fuchs konnte den schweren Bärenkopf nicht eine Stunde weit geschleppt haben. Also hatte ihn wohl Obu hierher oder in die Nähe gebracht. Jedenfalls hatten die Nallis Obu nicht fortgetragen, denn sie hätten sicher auch den Bärenkopf mitgenommen.« Sorgfältig wurde nun die ganze Umgebung, wo der Kopf gefunden worden, durchforscht. Ein ihnen wohlbekannter Pfad führte in der Nähe vorüber nach dem Armitale zu. Der Boden des Pfads ist lehmig und nass. Sie finden Fußspuren und dann sogar Spuren von Händen. Nur wenige Schritte weiter, da sehen sie in der Ferne den braven Jüngling mitten im Wege liegen. Er war erschöpft zusammengebrochen. Ruhlamann stürzte sich auf seinen Freund und rief seinen Namen. Obu schlug die Augen auf, schloss sie aber sogleich wieder. Sie machten eine Bahre, auf die man ihn legte, mit einer Rücklehne, an die er den Kopf anlehnen konnte. So trugen sie ihn heim. Ruhlamann war glücklich. Sein Freund lebte. Ende von Abschnitt 16